0: الوجه الثاني الدعوة الى الله تعالى الاسلوب الامثل للدعوة الى الله السؤال من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال ما هو الاسلوب الامثل للدعوة الجواب الاسلوب مثل ما بينه الله عز وجل واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد المئة. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد المئة. ويقول عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآية الرابعة والأربعون، فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك، وهي العلم بما قاله الله، وورد في الحديث النبوي الشريف ثم الموعظة الحسنة. والكلمات الطيبة التي تحرك القلوب وتذكرها بالآخرة والموت وبالجنة والنار حتى تقبل القلوب الدعوة وتقبل وتقبل عليها وتصغي إلى ما يقوله الداعي وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن وأزالها لا بشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق لعل الله يسهل قبولها من المدعو الهامش وجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحتين الخامسة والاربعين بعد المية والسادسة والاربعين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش السبيل الامثل في الدعوة الى الله السؤال رسالتان عن السبيل الامثل للدعوة لله عز وجل وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسالتان يذكر أصحابهما أنهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه الجواب الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي فقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سورة يوسف الاية الثامنة بعد المئة فالداعي الى الله يجب ان يكون على علم وبصيرة بما يدعو اليه وفيما ينهى عنه حتى لا يقول على الله بغير علم ويجب الاخلاص لله في ذلك لا الى المذهب ولا الى رأي فلان او فلان ولكنه يدعو الى الله يريد ثوابه ومغفرته ويريد صلاح الناس فلا بد أن يكون على إخلاص وعلى علم قال عز وجل أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامسة والعشرون بعد المئة فهذا بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة أي بالعلم قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العلم بالحكمة لأنه يردع عن الباطل ويعين على اتباع الحق ويكون مع العلم موعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى ذلك لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لكونه يطلب الحق فمتى ظهر له قبله فلا يكون في حاجة إلى موعظة وبعض الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفاء فيحتاج إلى الموعظة الحسنة فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالله متى احتاج إلى ذلك مع -متى إلى ذلك مع الجهال والغافلين، ومع المتساهلين، حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق، وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات، فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته، ويجادله بالتي هي أحسن لإزاحة الشبهة بالأدلة الشرعية. لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق لا بعنف وشدة حتى لا ينفر المدعو من الحق ويصر على الباطل حتى لا ينفر المدعو من الحق ويصر على الباطل قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك سورة آل عمران الآية 59 بعد المئة وقال الله لما بعث موسى وهارون الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى سورة طه الاية الرابعة والاربعون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ولا ينزع من شيء الا شانة الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594 انتهى الهامش ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفقة يحرم الخير كله الهامش رواه مسلم في البر والصلاة رقم 2592 انتهى الهامش فالداعي الى الله عز وجل عليه ان يتحرى الحق ويرفق بالمدعو ويجتهد في الاخلاص لله وعلاج الامور بالطريق وعلاج الأمور بالطريق التي رسمها الله وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وأن يكون في هذا كله على علم وبصير حتى يقنع الطالب للحق وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق وما عليه من الخطر إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق إلى غير هذا من وجوه الموعظة وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فعليهم أن يلتزموا بالأداب الشرعية ويخلصوا لله في عملهم ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين والمعاندين فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم سورة العنكبوت الآية السادسة والأربعون ولقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49 انتهى الهامش أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف بمثل ما يفعل الداعي ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم صاحب المنكر بالحق وينتهي عما هو عليه من الباطل وذلك على حسب الاستطاعة كما قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الآية السادسة عشرة وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من رأى منكم منكرا الحديث ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة التوبة الآية الواحدة والسبعون وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورة آل عمران الآية العاشرة بعد المئة وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة الآيتان الثامنة والسبعون والتاسع والسبعون فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وليس هذا لطائفة معينة وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها الخاص والعبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك سقوطه عن غيرها، بل يجب على غيرها مساعدتها وان يكونوا معها في انكار المنكر والامر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر لا سيما ولا سيما اذا كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب ولم يحصل بها المقصود بل الامر اوسع والشر اكثر فان مساعدتها من القادرين واجبة بكل حال اما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فانه يسقط بها الوجوب عن غيرها في ذلك المكان المعين او البلد المعين لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية فاذا حصل بالمعينين او المتطوعين المطلوب من ازالة المنكر والامر بالمعروف صار في حق الباقين سنة اما المنكر الذي لا يستطيع ان يزيله غيرك لانك الموجود في القرية او القبيلة او الحي وليس فيها من يأمر بالمعروف فانه يتعين عليك انكار المنكر والامر بالمعروف ما دمت انت الذي علمت وانت الذي تستطيع انكاره فانه يلزمك ومتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية من قام به منكما حصل به المقصود فإن تركتماه جميعا أثمتما جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض أنه فرض على الجميع فرض كفاية. فمتى قام به من المجتمع أو القبيلة من يحصل به المقصود سقط عن الباقين. وهكذا الدعوة إلى الله، متى تركها الجميع أثموا، ومتى قام بها من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة لانه اشتراك في الخير وتعاون على البر والتقوى الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز الجزء الرابع في الصفحة الاربعين بعد المئتين انتهى الهامش كلمة موجهة للدعاة المتقاعسين عن التعاون مع وسائل الاعلام السؤال كيف تفسرون احجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الاعلام وكيف يمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قناة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام الجواب لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر إما لمشاغل دنيوية تشغله وإما لضعف في العلم وإما أمراض تمنعه أو أشياء أخرى يراها وقد أخطأ فيها كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك أو يرى أن غيره قد قام بالواجب وكفاه إلى غير هذا من الأعذار، ونصيحتي لطالب العلم ألا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري، بل يدعو إلى الله على حسب طاقته وعلى حسب علمه، ولا يدخل نفسه فيما لا يستطيع، بل يدعو إلى الله حسب ما لديه من علم، ويجتهد في أن يقول بالأدلة وألا يقول على الله بغير علم، ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين. فالواجب عليه أن يشارك في الخير من جميع الطرق في وسائل الإعلام وفي غيرها ولا يقول هذا لغيري فإن كل الناس إن تواكلوا بمعنى كل واحد يقول هذا لغيري تعطلت الدعوة وقل الدعون إلى الله وبقي الجهلة على جهلهم وبقيت الشرور, الشرور على حالها وهذا غلط عظيم بل يجب على اهل العلم ان يشاركوا في الدعوة الى الله اينما كانوا من في المجتمعات الارضية والجوية وفي القطارات والسيارات وفي المراكب البحرية فكلما حصلت فرصة انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوجيه فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سوره فصلت الايه الثالثة والثلاثون فالله سبحانه يقول ليس هناك قول احسن ليس هناك قول احسن من هذا والاستفهام هنا للنفي اي لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله وهذه فائده عظيمه ومنقبه كبيره للدعاه الى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل اجر فاعله الهامش رواه مسلم في الامارة رقم 1893 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الهامش رواه مسلم في العلم رقم 2674 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر وَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3009 ورواه مسلم في فضائل الصحابة رقم 2406 انتهى الهامش فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا بل يجب على اهل العلم ان يشاركوا وان يبذلوا وسعهم في الدعوة الى الله اينما كانوا والعالم, والعالم كله بحاجة الى الدعوة مسلمه وكافره فالمسلم يزداد علما والكافر لعل الله يهديه فيدخل في الاسلام الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الخامسة والستين بعد المئتين والسادسة والستين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش المشاركة في وسائل الاعلام السؤال بعض الدعاة يحتجب عن المشاركة في وسائل الاعلام بسبب رفضه لسياسة الصحيفة او المجلة التي تعتمد على الاثارة في تسويق اعدادها فما رأي سماحتكم الجواب الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية وهكذا المؤلفون يجب أن يتقوا الله في مؤلفاتهم فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم عن الشر أما نشر صور النساء على الغلاف أو في داخل المجلات أو الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو الى الفساد والباطل، وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضللة أو التي تدعو إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج أو تدعو إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم الله، فكل هذا فكل هذا منكر عظيم، ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك، ومتى كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر بها. فعلى صاحب الصحيفة التي فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيء سواء كان رئيس التحرير او من امره بذلك عليه مثل آثام من ضل بهذه الاشياء وتأثر بها كما ان من نشر الخير ودعا اليه يكون له مثل اجور من تأثر بذلك ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الاعلام التي يتولاها المسلمون أن يز... أن ينزهوها عما حرم الله، وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع، حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على أو مركزة على ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب إفساد لما يبث فيها، وكل واحد من المسؤولين الإعلاميين مسؤول عن هذا الشيء على حسب قدرته. ويجب على الدعاة ان يطرقوا هذا المجال فيما يكتبون وفيما ينشرون ويحذروا مما حرم الله عز وجل وهذا واجبهم في خطبهم وفي اجتماعاتهم مع الناس فكل المجالس مجالس دعوة اينما كان فهو في دعوة سواء في بيته او في زياراته لاخوانه او في مجتمعه مع اي احد فالواجب عليه ان يستغل هذه الوسائل وسائل الاعلام وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها ما هي الحكمة السؤال ما هي الحكمة وكيف يستطيع المسلم التحلي بها الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في صفحة 362 الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش الجواب الحكمة هي موافقة الصواب في التصرف والحكم والخطأ في التصرف خلاف الحكمة ولهذا فبعض الدعاة الى الله يدعون على غير وجه الحكمة فاذا رأى شخصا على امر يظنه منكرا قام يشنع عليه وصاح فيه ومن ذلك من رأى شخصا دخل المسجد وجلس بدون ان يصلي تحية المسجد فيصيح به بعض الناس ولكن الحكمة أن يبين له الحكم ويعرف بالحديث وهكذا في الواجبات والمحرمات وغيرها وكذلك في التصرفات الخاصة بالإنسان كالنواحي المالية لا بد أن يكون فيها حكمة فكم من إنسان يبذر ويستدين لأتفه سبب وبدون أدنى ضرورة طريقة نصيحة لمن يجاهر بالمعاصي السؤال رسالة وصلت من الكويت باعثها يشكو من اخ الله ويقول انه يقترف بعض المعاصي وقد نصحه كثيرا الا ان الامر الى به الى المجاهرة ويرد توجيه في هذا الموضوع الجواب الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال, كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة من الآية الثانية وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولي المسلمين وعمتهم الهامش اخرجه الامام مسلم في صحيحه في الايمان رقم 55 وخمسين وعلقه البخاري في الايمان انتهى الهامش هاتان الايتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق فاذا رأى المسلم فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عما أوجب الله عليه أو ارتكابا لما حرم الله عليه وجب نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة التوبة من الآية الواحدة والسبعين وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيح في الإيمان رقم 49 انتهى الهامش فأنت أيها السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحبه وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على نصيحته ودعوته إلى الله لعل الله ينفع بذلك وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به وان اتصالك به انفع له في دينه واقل لشره فلا تهجر لان الهجر يقصد منه العلاج فهو دواء فاذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فانت تعمل على ما هو الاصلح من الاتصال به وتكرار النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خليلا لعل الله ينفع بذلك وهذا هو احسن ما قيل في هذا من كلام اهل العلم رحمهم الله الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثالثة والاربعين بعد الثلاثمية والرابعة والاربعين بعد الثلاثمية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش شرح قوله تعالى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم السؤال عندما تقول لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المنكر او لماذا لا تنصح اهلك عن هذا الامر المنكر او لماذا لا تنصح اهلك عن هذا الامر المنكر فانه يحتج ويقول قال الله تعالى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فما جوابكم على هؤلاء جوابي على هذا ان الاية اية محكمة لم تنسخ ولكن هذا الذي استدل بها اخطأ في فهمه فالآية الكريمة يقول الله تعالى فيها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سورة المائدة من الآية الخامسة بعد المئة ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال إنه اهتدى وإذا ظهر المنكر في قوم ولم ولم يغيروه أو أن يعمهم الله بعقابه الهامش الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة الصفحة الثالثة والثلاثين في الصفحة الثالثة والثلاثين الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش وجوب عدم ترك مجالات الاعلام للجهلة والمنحرفين عن الحق السؤال هل معنى ذلك انك تنصح ابناء المسلمين بدراسة هذه المجالات حتى يحتلوا الاماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون الجواب نعم ينبغي للعلماء لا يتركوا هذه الأمور للجهلة وأن يتولوا بث الخير والفضيلة في كافة المجالات، ولكن ولكن هناك مسألة التمثيل، فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله، أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول: أنا عمر، أنا عثمان. أو نحو ذلك فهذا كذب لا يجوز فعله. الهامش مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 32 في الصفحة رقم 118 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ما ينبغي أن يكون عليه الداعية. السؤال بعض الذين نحسبهم من الملتزمين بالدين يعاملون الناس بشيء من الغل من الغلظة والجفاء ويبدو بعضهم مكفهر الوجه دائما. فما نصيحتكم لهؤلاء وما واجب المسلم تجاه أخيه وبخاصة إذا كان عنده قصور في الالتزام الجواب الذي تدل عليه السنة المطهرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل من الآية 25 بعد 100. وقال تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. سورة آل عمران من الآية 59 بعد 100. وقال تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سورة طه الآية الرابعة والأربعون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف الهامش رواه مسلم بنحوه في البر والصلاة رقم 2593 انتهى الهامش وكان يقول إذا بعث بعثا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 69 ومسلم بنحوه في الجهاد رقم 1734 من حديث انس وليس فيه فإنما بعثتم ميسرين وإنما ورد هذا المقطع في حديث الرجل الذي بال في المسجد رواه البخاري في الوضوء رقم 220 من حديث أبي هريرة انتهى الهامش وهكذا ينبغي للداعية أن يكون ليلا طليق الوجه منشرح الصدر حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله ويجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى نفسه لا يحب الانتصار أو الانتقام ممن خالف السبيل لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك مخلصا ويسر الله له الأمر وهدى على يديه من شاء من عباده لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر وكأنه يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه فإن الدعوة ستكون ناقصة وربما تنزع بركتها فنصيحتي لإخوان الدعاة أن يشعروا هذا الشعور أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق وتعظيما لدين الله عز وجل ونصرة له الهامش الدعوه العدد رقم 1291 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش رساله المسجد وما يجب ان تكون عليه المساجد السؤال رساله المسجد ورساله المنبر في الاسلام رساله يكتب عنها يكتب عنها كثير من الناس البعض منهم يقول لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته وآخرون يقولون لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة وآخرون أيضا يقولون لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله فهي تدعو يوم يوم كذا وحزب كذا وهلم جرى فهي تدعو إلى يوم كذا وحزب كذا وهلم جرا. الجواب: لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس والناس عامة، والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم، وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاه والسلام يبلغون الناس رسالات الله ويعلمونهم شريعه الله هكذا بعث الله الرسل من ادم عليه الصلاه والسلام ثم نوح ومن بعده من الرسل كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر سواء كانت المنابر في المسجد او في غير المسجد وسواء كان المنبر مبنيا او غير مبني فقد يكون المنبر ناقة او فرسا او غير ذلك من الدواب التي تركب وقد يكون المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات الله فالمقصود ان الله جل وعلا شرع لعباده ان يبلغوا رسالات ربهم وان يعلم الناس ما بعث الله به رسله من, طريق من كل طريق ولكن المنبر والمسجد هما اهم اهم طريق في تبليغ رسالة ونشر الدعوة تلك الرسالة العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمين الناس الخير ان يعنوا بها من طريق وان يعيدوها الى حالتها الاولى وان يفقه الناس امور دينهم من طريق المسجد لانه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها كما ان عليهم ان يبلغ الناس ما يجب عليهم في امور دينهم ودنياهم في الطرق الاخرى كطريق الاذاعة والتلفاز والصحافة وطريق الخطابة في المجتمعات وفي الحفلات والمناسبة ومن طريق التأليف ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه ورسالته هكذا يجب على اتباع الرسل وخلفائهم من اهل العلم والايمان ان يبلغوا رسالات الله وان يعلموا الناس شريعه الله حتى يتفقه الكبير والصغير والرجل والمراه والموافق والمخالف وحتى تقوم الحجه وتنقطع المعذره ولا يجوز لولاه الامور ولا غيرهم ان يحول بين الناس وبين هذه المنابر الا من علم انه يدعو الى باطل او انه ليس اهلا للدعوة فانه يمنع اينما كان اما من كان يدعو الى الحق والهدى وهو اهل لذلك فالواجب ان يشجع وان يعانى على مهمته وان تسهل له الوسائل التي يبلغ بها امر الله وشرعه سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان سورة المائدة الاية الثانية وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 55 وخمسين وعلقه البخاري في الإيمان انتهى الهامش والادلة في هذا المعنى من الكتاب والسنة كثيرة وعلى جميع اهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان ان يقوموا بواجب الدعوة والتعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الاية السادسة عشرة وعليهم أن يبلغوا رسالة الله أينما كانوا في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان. ليس للتبليغ محل مخصوص، بل التبليغ مطلوب، بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: "فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟" سورة النحل الآية الخامسة والثلاثون ولقوله سبحانه يا أيها الذ... يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سورة المائدة الآية السابعة والستون وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461 انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657 وابن ماجة في المقدمة رقم 232 من حديث ابن مسعود وقد ورد بنحوه عن غير واحد من الصحابة انتهى الهامش وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول فليبلغ الشاهد الغائب ولما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع قال لهم في آخر خطبته وهو على راحلته فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد الهامش خرجه الإمام البخاري في العلم رقم 67 ومسلم في صحيح في القسامة رقم الف وستمائة وتسعة وسبعين انتهى الهامش ولما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة قال له ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3009 ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406 انتهى الهامش هذا الحديث متفق على صحته من حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1893 انتهى الهامش والآيات والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كثيرة جدا. فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة الله، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن يتحروا الحكمة والرفق في ذلك، والأساليب المناسبة التي ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم فيه، ولا تنفرهم منه. كما قال الله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية من سورة النحل رقمها 125، وقال سبحانه وقال سبحانه وبحمده: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم" سورة العنكبوت الآية 46، وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سورة فصلت الآية الثالثة والثلاثون وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران الآية 59 والخمسون بعد المئة وقال عز وجل ما بعث موسى وهارون الى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى سورة طه الاية الرابعة والاربعون وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم رفق يحرم الخير كله. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش، والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقه في دينهم، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الهامش متفق على صحته البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاة رقم 1037 انتهى الهامش وعلى اهل العلم ان يفقه الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما اعطاهم الله من العلم وان يسابقوا الى هذا الخير وان يسارعوا اليه وان يتحملوا هذا الواجب بامانة واخلاص وصبر حتى يبلغوا دين الله لعباد الله وحتى يعلموا أو حتى يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساجد وغيرها وخطب الجمع والأعياد وغير ذلك من المناسبات لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات وليس كل أحد يجب يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر وتعلمه القران الكريم كما انزل والسنه المطهره كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على اهل العلم والايمان ان يبلغ الناس من منابر الاذاعه ومنابر التلفاز ومنابر الصحافه ومنابر الجمعه ومنابر العيد وفي كل مكان وبالدروس والحلقات العلميه في المساجد وفي غير المساجد. فكل طالب علم من الله فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين وكل عالم فتح الله على بصيرته وكل عالم فتح الله بصيرته عليه ان يستغل ما اعطاه الله من العلم وان يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة حتى يبلغ امر الله وحتى يعلم الناس شريعة الله وحتى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما اوجبه الله عليهم او حرمه عليهم هذا هو الواجب على جميع اهل العلم فهم خلفاء الرسل وهم ورثة الانبياء فعليهم ان يبلغوا رسالات الله وعليهم ان يعلموا عباد الله شريعة الله وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وأن يصبروا على ذلك وعلى جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الآية رقم اثنين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2442 ومسلم في البر والصلة رقم 2580 انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الهامش رواه مسلم في الذكر رقم 2699 انتهى الهامش وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص ولطلاب العلم عام التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة الثمانين وحتى الصفحة الخامسة والثمانين الشيخ بن باز رحمه الله وبهذا انتهى الشريط الثامن وننتقل الى الشريط التاسع